0: Ez itt a Zsebrádió, földbolygó egyetlen Zsebrádiója. Zsebrádió! Zsebrádió, itt a földön és külföldön.
1: Subidubidó, drága zsebbarátaim, június 10 10ike van, ami azt jelenti, hogy már csak ötöt kell aludni, és végérvényesen kitör a nyári szünet. Volt egy kis vita a Zsebrádió szerkesztőségében, hogy most akkor a hétvégét bele kell számolni, vagy nem. A 10ike az most jó vagy áció. De felnőtt férfiak módjára Kápi bácsi eldöntötte antidemokratikus eszközökkel hogy a hétvége nem ér. Jó, mindegy, akkor én vagyok az áció. Mondjuk iskola kerüléssel idén elég jól álltok a Covid-nak hála, de azért a szünet mégiscsak más. Se suli, se tanulás, se semmi velőtrázó megpróbáltatás. Valami azt sugja, hogy a szüleitek egy úgynevezett ellenirányú lelkesedéssel állnak hozzá a nyári szünethez. Na de hát, kit érdekel? Legyen ez az ő bajuk, nem? Ők is voltak gyerekek, akkor meg ők nem törődtek azzal, hogy az ő szüleik hogy lavírozzák át magukat a nyáron. Ezt hívják úgy, hogy karma bumeráng, ami marha nagyot tud ütni. Szóval, picit mindig okosnak kell lenni, de sosem nagyon, mert akkor nem érezni annyira az élet ízét.
2: Elmegyek az óvipa, sulipa Mindig a mamámhoz a buliba, De mikor a papa hoz a tutipa Rendszeresen csemmekézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet Búcsúzáskor mindig van a jelenet és benti cipő, ölelés Bemegyük és kezdődik a nevelés Ég jelente én vagyok a csodalény Cukimuki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyérenből letettem így lesz nekem sima ügy az de Láttam a barbit, egy világos kikló hogy póni volt vagy szamár, eskülönböző van. Az Oviban napos, a Soliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kílocsi a leves. Vége a sovi a mama megvárat, biztos, hogy megment, a Mantzsőjárat. Ki volt a házi, nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabadítő, 20-as napi melegítő kornacipő. Én melegít a lozi, meg a gyüli, meg a bélus, heti kettőt maladunk, meg várj a logopédus.
0: Aki keres, az talál! Keres minket az Apple Podcast-en!
1: Egy méltatlanul elhanyagolt női nevet ünneplünk ma, ez pedig a Margit. Jó tudom, a margit mindig néni, és olyan földrajz tanárosan hangzik, de ha egyszer az emberiség nem amerikai sorozatok és mosópor reklámok után választ nevet a gyerekeinek, akkor vélhetőleg a margit is visszakerül a reflektorfénybe. Egyrészt a Margit egy iszonyúan régi név, valahonnan Babilóniából ered. Másrészt azt jelenti, hogy tenger lánya meg azt is, hogy világosság gyermeke. Oké, okay, nincs tengerünk, és nem minden margitra világít a reflektor. De akkor is szép ez a jelentés, amiért megérviselni ezt a nevet.
0: És most kapcsoljuk az okos telefon!
3: Reflektor! A reflektor a világító testek, azaz a lámpák egy bizonyos fajtája. A reflektorok erős fényforrással rendelkező lámpák de ezt a fényerősséget nem feltétlenül a lámpában lévő izzó erőssége határozza meg, hanem az izzót körbevevő, formájú tükrös felület, mely képes az izzó minden irányba szétszoródó fényét egy irányba terelni. Így a lámpa fény egy pontra pontosul, így növelve a fényerejét. A A szó latin eredetű, jelentése visszatükrözni, visszafordítani. Ebből a szóból ered a reflektár szavunk is, melynek jelentése, válaszolni, hozzászólni.
0: GYEM Tudtad, hogy a gyufaszó a gyújtófácska rövidített formája?
1: 1943. június 10-én szabadalmaztatta találmányát Bíró László. A találmányát úgy hívják, hogy golyóstól. Most pedig szeretnélek titeket bevezetni egy picit a találmányok és szabadalmak világába. A szabadalom egy olyan dolog, amivel a találmányokat jogilag le lehet védetni, ami vagy egy bizonyos földrajzi területre, vagy az egész világra kiterjed. És gondolom, hamarosan lesz olyan is, hogy a naprendszerre fog kiterjedni a szabadalom. A szabadalomra azért van szükség, mert ha mondjuk kitalálsz valamit, amiből sok pénzt kereshetnél, Épp azért, mert abból a valamiből csak neked van, nem szeretnéd, ha azt a valamit más is gyártaná és forgalmazná. Ez logikus. És ugye a szabadalom mindig valakihez kötődik, hisz valaki feltalálta, levédette, aztán jó esetben meggazdagodott belőle. Piro László szerencsés volt és így járt. Pedig valójában Bíró László leginkább azzal írta be a nevét az emberiség golyóstól történelmébe, hogy ő nyújtotta be a szabadalmat. Oké, oké, az is egy feladat. Okmánybélyeget kell venni, ugye, meg sorba kell állni a hivatalban, meg iktatni, aztán ellejegyeztetni, meg tértibevényes borítékban feladni a postán. Az is sorbanállás, ugye? Úgyhogy van dolog bőven a szabadalmoztatással. Valójában nem úgy történt a dolog, hogy Bíró László ült a dolgozóasztalánál, logarléccel számításokat végzett, két órával előbb kelt fel, ahogy lefeküdt volna, és csak dolgozott, dolgozott a találmányán, homlokára tolt szemüveggel, kócos hajjal meg hideg kávéval. A rossz nyelvek szerint már Galileo Galilei is előállt a golyostól ötletével a 17. században de az biztos, hogy 1888-ban, 1910-ben, 1916-ban, 1924-ben és 1938-ban is kértek szabadalmi védettséget golyostorra, melyek több-kevesebb sikerrel működtek is. Ráadásul egy másik magyar, nevezett Goly Andor is rendelkezett egy működő golyostollal már 1938-ban. Bíró László érdeme az volt a golyostol evolúciójában, hogy volt egy kémikus testvére és egy mérnök barátja, akik tudásukkal jócskán hozzájárultak a sikeres golyótól megalkotásához. A sikert elsősorban annak köszönhették, hogy az amerikai és az angol légierő tőle rendelt egy meglehetősen nagy tételt, ugyanis nagy magasságban repülő bombázók személyzetének egy olyan torra volt szüksége, amivel alacsonyabb légnyomás esetén is megbízhatóan lehet írni. Wow! Jó kérdés, hogy miért nem használtak ceruzát? Hm? de ez egy másik történet.
0: A bandja, maharaja,
3: halandja. Fura felnőttek, még furább mondásai.
4: Rossz nyelvek szerint Nyelvvel kapcsolatban sok mondásunk létezik, például villásnyelvű, élesnyelvű, de rögtön az elején azonban tisztáznunk kell valamit. A rossz nyelv nem azt jelenti, hogy megbüdösödött a füstölt marhanyelv hűtőbe. A rossz nyelvek szerint szófordulatot akkor szoktuk használni, mikor valamiről vagy valakiről rossz indulatú hallani. Vagyis olyan információkat, történeteket, sztorikat osztanak meg az erre fogékony emberek, aminek egyrészt senki sem ellenőrzi a valóság tartalmát, másrészt csak részben tartalmazza a valóságot, esetleg azt félre magyarázva adják tovább. A rossz nyelvű plegyka mindenképp ártalmasnak tekinthető, mert egyrészt problémát okozhat a plegyka szereplőjének, Másrészt bizonyos esetekben hosszú távon komoly lelki vagy anyagi kárt okozhat egy embernek, vagy akár egy cégnek. Úgyhogy csak óvatosan ezeknek a rossz nyelvű plegykáknak a terjesztésével. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked. Gyert, rádió!
0: Az igazság ideált van!
4: Az űrtól legendája Egyszer volt, hol nem volt, az emberiség nagy nehezen végre feljutott a csillagok közé, ahol bizony rájött, hogy hiába akarja leírni, hogy mit lát odafentről, nem működnek a földön használt tollak. Az amerikaiak és az oroszok amúgy is óriási hatalmi hisztit csaptak az egész űrbejutás körül, állandóan egymásra licitáltak. Ki jut fel először, kimaradt fenn először, ki jut el a holdig először, és ha már ott van, kiteszi le a zászlót először, utána pedig tök jó, hogy ez megvolt, de ki vissza az űrhajósokat épségben először. Mindenki a saját eszközével próbált meg nagyobbat mutatni, és akkor jött a tetejére ez a tollas szitút. Az amerikai asztronauták rájöttek ugyanis, hogy a golyóstól nem fog az űrben, mivel a hatalmas nyomás miatt a tinta egész egyszerűen nem volt hajlandó folyni. Egy pasasnak, Paul Fishernek megjelent a feje felett a villanykörte, ugyanis volt neki egy tollgyártó cége, a Fisher és azt mondta, csinálok nektek olyan tollat, ami az űrben is fogni fog, ami fent is folyik, és lehet is vele írni állati menő és drága cucc volt, az amerikaiak nagyon büszkék voltak magukra. Erre az oroszok kuncokba megvonták a vállukat, hogy mit veritek a nyálatokat egy tollal, nekünk tök jó lesz a ceruza is. Igen ám, csak hogy a grafit ceruzáról meg kiderült, hogy lehet, hogy józan paraszti mérve a legjobb megoldás, viszont letörik a hegye, az a hegyot neki áll keringeni a hajóban, a grafitpor gyullékony, és a végén még egy grafithegy miatt fel is robbanhatott volna egy komplett űrbázis. Úgyhogy a nagy veszekedés végén az oroszok nagy duzogva odaálltak a Fisher-Pan cég elé, és rendeltek belőle ők is egy csomót. Az amerikaiak meg jöhettek az anyukátoktól jól ismert mondattal, nem akarom azt mondani, hogy én előre megmondtam, hogy ez lesz, de én megmondtam előre, hogy ez lesz. Hogy mi igaz az egész legendából? Előjáróban annyit elárulhatunk, hogy az amerikai űrtől a fisher pen tényleg létezik, és lehet is belőle vásárolni. Csak nagyon drága. Az interneten minden is kapható. Vásároljon űrállomást.
1: Az űrállomás kiváló szórakozás, akár baráti összejövetelek is.
3: A műsorszám űrállomás. Megjelenítést tartalmazott.
2: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kér itt!
2: Együtt! Veled!
0: hordja az ásúgatjáját.
1: Bárhány adással ezelőtt Zsozsó, akinek szupermen a jelet, tudjátok, mesélt nektek egy történetet egy Anton Grabar nevű matrózról, aki olyan elégedetlen volt a munkahelyi körülményeivel, hogy lázadást szított az osztrák-magyar Monarchia haditengerészei között, és aminek hatására az admiralitást leváltották. Az újonnan kinevezett haditengerészeti főfőnök pedig Vitéz nagybányai Horti Miklós lett. Ráadásul egy igen különös rangot is kapott, ő lett az ellendenger Mi nagy.
0: Mil les szélaszás?
2: Ellent tenger nagy. Az ellentengernagy nagy nevével ellentétben nem egy olyan személy, aki ellenzi a tengert, vagy nem szeret vízben fürdeni vagy vizet inni. Az nagy a haditengerészettel rendelkező országokban mind a mai napig létező rendfokozat, amely tisztség több száz éves hagyományjal bír. Az nagy legfőbb feladata, hogy a tengernagy által vezetett, sok hajóból álló flottát a hátsó hajókkal biztosítsa. Ebből a szempontból az angol megnevezése a Rear Admiral, vagyis hátsó tengernagy, Sokkal találóbb. Szóval csak akkor legyél ellen tenger nagy, ha szívesen vagy a flotta háta mögött.
0: a Ha egyen billegészeti kör körduplániozás közben kiemeled, megkönnyebbülészeti körgugoldára, mindig legyen nálad orfúvalászati négyzetrony.
1: Na szóval, az úgy volt, kedves zsebbárátaim, hogy Horty Miklós átvette a monarchia haditengerészetének irányítását. Néhány hónappal kinevezése után épp egy fontos és nagyszabású tengeri támadást készített elő, amikor történt egy kis malőr. A támadás zászlós hajója, a királyi és császári haditengerészet csúcsdísze a Szent István csatahajó volt. Ez a hajó hatalmas volt, igen modern, vadi új és tel is tele volt ágyukkal. Persze, mindenki iszonyúan magabiztos volt. A Szent István több másik hajóval arra várt, hogy induljon a támadás és rendet tegyenek az Adriai tengeren. Azonban... 1918. június 10-én hajnali 3 órakor megérkezett a Malőr. A Malört két olasz haditengerészeti motorcsónak képviselte. Szándékosan nem hajót mondtam, mert ezek a szó minden értelmében motorcsónakok voltak. Oké, okay, katonai motorcsónakok, szóval fityegett az oldalukon egy-egy torpedó, de békeidőben maximum vízi előket tudnának vontatni. Na hát, kérlek szépen! Ezek odaosolkodtak, és az egyik megtorpedózta a Szent Istvánt, ami úgy elsüllyedt, mintha ott se lett volna. A motorcsónakok meg huss balra el. Jobban belegondolva, kevés bosszantóbb dolog lehet egy nagy életében, mint amikor a flotta büszkeségét egy nyomvat motorcsónak sűlyezti el. 1190. június 10-én halt meg az irigylésre méltó nevű német-római császár, akit rőt szakálú frigyesnek hívtak azért, mert vörös volt a szakála. Ebből logikusan következik, hogy a rőt, vöröset jelent valamilyen nyelven. Az olasz neve sokkal jobban hangzik, Barbarossa. Nem is csoda, hogy a II. világháborúban még egy hadművelet is kölcsön vette a nevét. Ez volt a Barbarossa hadművelet, ami arról szólt, hogy Németország megtámadja Oroszországot. A Barbarossa hadművelet egy tipikusan olyan dolog, amit ha manapság egy projektvezető prezentálna, a főnökeinek, akkor Excel táblázatokkal bebizonyítja, hogy a hadjárat sikeres volt. Viszont ha a pénzügyi koordinátor prezentálja, akkor Excel táblázatokkal bebizonyítja, hogy nem volt sikeres. Ezt csak azért mondom el nektek, mert a Zsebrádió az életre nevel, ezért aztán korán érdemes megtanulni, hogy van kis hazugság, van nagy hazugság, és van a statisztika. További szép napot kívánok! Képzeljétek el, hogy borsod abaúj zemplén megyében van egy kis település, aminek a neve Ricse. Ezen a ricsén született egy ember, akinek az volt a neve, hogy Cukor Adolf. További unalmas információ vele kapcsolatban, hogy Máté szalkára járt iskolába. Aztán innentől kezdve minden baromi izgalmassá vált vele kapcsolatban, ugyanis Adolf fogta magát és 1888-ban kivándorolt Amerikába. Egy darabig szörmekereskedő volt, de hamar felfigyelt rá, hogy az akkoriban még épp, hogy létező mozizásban igen nagy pénz van. Lehet, hogy alergiája volt és azért nem akarta szörmekereskedésben dolgozni, de az is lehet, hogy marha jó üzletérzéke volt. Mozik még nem voltak, ezért vett magának egy ilyen filmnéző bodegát, amiben egy mozifilm három perc hosszú volt. Először csinált egy filmnéző bodega hálózatot, amiben coca colát még nem lehetett kapni, mert úgy 5-6 évvel azelőtt találták csak fel, szóval tök szárazon kellett végigülni a három percet. Mondanom se kell, az üzlet beindult, úgy, hogy már filmeket is gyártott a saját bodega mozi hálózatának számára. Yippé! Na és most figyeljetek! Amikor már nagyon-nagyon sok pénze volt, talált Los Angeles mellett egy Hollywood nevű területen egy jó nagy narancsültetvényt, amit megvett és a helyére felépítette a saját stúdióját, a Paramount Pictures, hogy a most már országos és rendes mozihálózatát elláthassa a filmekkel. Wow! Ezzel lényegében megalapította Hollywoodot és a nagyüzemi filmgyártást, és azóta is mindenki őt utánozza. Cukor Adolf ettől kezdve élete végéig nem térdig járt a pénzben, hanem egy mini tenger alatt kellett közlekednie. Ez van, ha az ember elunja magát a Máté szalkán, és elmegy világot látni. Erről a Hollywoodról azért még beszéljünk egy kicsit. Annak a területnek azért volt mindig is Hollywood a neve, mert az egész területet egy bizonyos növényfaj uralta, aminek neve angolul Hollywood, magyarul pedig úgy hívják, hogy magyar, vagy Krisztus Szép zöld szakos levele van, piros bogyókkal, ezért szívesen használják karácsonyi témájú fotózásokon, de istentelenül szúros, úgyhogy én azt mondom, Hollywoodok kiméljenek. Egyébként a magyarnak semmi köze a magyarhoz, ez csak a olyan áthallás. Bár volt idő, amikor a hollywoodi filmgyártás tényleg a magyar szakemberek határozták meg. Volt is egy mondás Hollywoodban, ami ebből az időszakból ered. Ha egy magyar mögötted megy be a forgóajton, az biztos, hogy előtted fog kilépni.
0: Tudeted
1: a vír, A sév mai ajánlata. Darás
3: fészek. Ez egy deszert, pontosabban lekváros dereje, egy általában szélva lekvárral töltött magyar eredetű tésztapélesény. Porcukorral tálaljuk. Jó étvágyat kívánunk!
0: Most már nekünk is van rádiónk! Köszi telekom! Jó fej vagy! tervezünk egy délutánt is?
2: Együtt veled!
0: Zsebrádió! Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sucsivan hallgatják a zsebrádiót, hogy jól teszik.
1: Van még valaki, akiről szívesen szótejtenék. Ő Rainer Werner Fassbinder, aki 1982 június 10-én halt meg, vagyis pont ma. Ő egy nagyon-nagyon híres és ahogy manapság mondani szokás nagyon fontos filmrendező. Bárkit megkérdezel róla, csak arról fog beszélni, hogy Fassbinder micsoda isten adta tehetség volt. De... Azt is megkérdezett, hogy milyen filmeket rendezett, akkor 10-ből 11-en egyetlen filmcímet sem tudnak mondani, pedig sokat rendezett. Ezt csak azért mondom, hogy lássátok, nem könnyű úgy híresnek lenni, hogy ne csak azért tudják a nevedet, mert sokszor leírják az újságban. És akkor még Michael Fassbenderről, a híres színészről nem is beszéltem, aki totálisan lenyúlta a faszbinderséget Werner fassbinder Jó. Őt meg mindenki magnetónak hívja az x miatt, de az igazi nevét viszont nem ismerik. Szóval nem könnyű rendesen híresnek lenni. Ez volt a Csókmámorszenvedély június 10-i adása, jövő csütörtökig pedig Zsebrádió. Öh, ezt nem fordítva kellett volna mondanom. Kedves szülő! Kérjük ellenőrizze a
2: szakterületet, hogy tartózkodik-e ott önhöz tartozó kiskorú. Amennyiben nem, úgy Ön a mai pályát sikeresen teljesítette. A következő szintre léphet. A következő szint neve: péntek, pénte, 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 pénte. 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 Tehát péntek. Uszicuc ebéd pénz tornacsák benti cipő zumba. Gratulálunk a mai sikeres reggelhez. Találkozunk holen ab.